0: Para una mejor experiencia, te recomendamos escuchar este episodio por la noche. Bueno, bueno, bueno. Sean bienvenidos otra vez al podcast más sangrón y chafa del internet. Aquí Diego, con una ausencia de ya algunas semanas para que nos extrañaran. Regresamos. A veces ocurren cosas fuera de lo común. Ruidos por la noche, se nos pierden las llaves, sombras que pasan, puertas que se cierran. ¿Qué podrá ser? ¿Tendrá todo eso una explicación lógica? Hablemos de la actividad paranormal. Los seres humanos siempre buscamos explicaciones lógicas de lo que sucede a nuestro alrededor. La ciencia es lo que ayuda a entender esa realidad. Pero cuando no podemos resolverlo, cuando no cabe en nuestra conciencia, le damos una explicación fantástica. Así surgen los mitos y las leyendas en la cultura, buscando explicaciones. Hay algo que no entendemos, hay algo que no podemos comprender del todo, ya sea fenómenos naturales o cuestiones fuera de lo común, le damos una explicación fantástica, le damos vuelo a la imaginación. Pero a veces esos mitos y leyendas se arraigan tanto que se vuelven una realidad, una explicación lógica más. Es aquí donde surge lo paranormal, es decir, lo que está al margen de lo normal. Aunque la comunidad científica no admite las explicaciones de esta pseudodivisión, como lo llaman, considerándolas poco serias, hay que admitir que a veces no queda otra explicación. Otro pretexto que las cuestiones paranormales. Porque si no le encontramos una explicación, podemos caer en la locura. La parapsicología, una rama no formal de la ciencia, es la encargada de intentar entender todos estos sucesos aparentemente inexplicables. Una teoría afirma en realidad existen multitudes de dimensiones que conviven al mismo tiempo y en ciertos momentos pueden cruzarse, abrirse portales para que exista una conexión y a veces una comunicación directa. La verdad es que nunca sabremos que hay más allá de la existencia. Una de las muchas dimensiones estudiadas, quizá la más importante, es la llamada dimensión fantasma, cuya particularidad yace en que en ella habitan una gran cantidad de espíritus. Los fantasmas han existido en el imaginario colectivo por años, apariciones inofensivas o que buscan venganza. Quizá el momento donde cobraron una popularidad especial en la cultura fue desde el siglo XIX, en la llamada literatura gótica. Novelas como El Castillo de Otranto o Cumbres Borrascosas, pioneras en este subgénero literario llamado gótico, que una de sus características principales es la aparición o apariciones de espíritus o fantasmas, colocaron a estos entes, a los fantasmas, en el mapa de las apariciones y quizá del miedo a encontrarlas. ¿Quién no ha asustado o se ha asustado con la idea de que existan fantasmas en el lugar donde vivimos o al lugar al que visitamos? Siempre decimos, en esa casa hay fantasmas, esa casa está embrujada, me persigue un fantasma, hay un fantasma moviendo cosas, pero... ¿Qué son los fantasmas? Espíritus intangibles de personas fallecidas, visitas del más allá, seres de otra dimensión que no lograron obtener un cuerpo físico, visiones del pasado. Recuerdo que alguna vez escuché decir que las casas tienen memoria, guardan los pasos, las voces y a veces las imágenes de quienes las habitaron. A veces, entonces, cuando hay mucho silencio, se repiten aquellos momentos guardados en la casa. ¿Escuchaste unos pasos en el piso de arriba cuando estaba solo? Quizá es el recuerdo de tus mismos pasos de hace años, o los pasos de tu abuelo. Lo cierto es que los fantasmas y las apariciones tienen muchísima tela de donde cortar. Se habla de buenos y malos, de familiares que visitan y seres malignos que solo quieren hacer daño. Durante la segunda mitad del siglo XX y XXI, esto cobró de nuevo un empuje alto gracias al cine de terror. Pusieron a los fantasmas de nuevo en el radar, y no me refiero al radar buscador de fantasmas que usan los cazafantasmas, sino en en el radar de la cultura otra vez. Películas como el poltergeist tomaron de base la teoría de las dimensiones, estas que ya mencionamos al principio, espíritus que pueden mover objetos físicos, abrir portales incluso contactar con inocentes, aprovecharse de eso para su propio beneficio. En la película del Pottergeist, los seres o espíritus de otra dimensión que intentan cruzar al otro lado, al más allá, buscan seres inocentes, es decir, niños, con los que pueden hacer contacto. Se aprovechan de este niño de esta niña para poder utilizarla y y guiarlos al más allá. Entonces, pensar en una dimensión alterna que convive con la nuestra, en la que es posible no solamente que ellos hagan contacto, sino que nosotros pasemos hacia allá, es una cuestión bastante escalofriante. Surgen las personas dotadas con ciertos dones que pueden comunicarse ...con ellos, con los fantasmas, ¿estafadores?, estas personas llamadas psíquicas de lo paranormal, que pueden comprender esta otra dimensión, los parapsicólogos, ¿de verdad tendrán un don?, ¿de verdad podrán comunicarse con los fantasmas y los fantasmas con ellos?, Tenemos, por ejemplo, el caso de esta serie muy famosa llamada Almas Perdidas, en la que la protagonista podía mirar y entablar comunicación con los fantasmas. Tenemos otro tipo de parapsicólogos, como el que aparece en la película Ghost, que solamente puede escucharlos, no puede verlos. ¿Será verdadero o serán simplemente estafadores que lucran con la creencia Y la facilidad de intentar tomar esto como pretexto para entender las cuestiones que están fuera de nuestro alcance. También aparecen los llamados cazafantasmas, personas que pueden encerrar y liberar a estos seres. Y no me refiero solamente a los cazafantasmas clásicos que ya conocemos, esta película de comedia, sino cazafantasmas que de verdad dicen, capturan a los fantasmas, tenemos el caso aquí en México de Carlos Trejo, este señor eh, figura media extraña un poco rara que se dedica precisamente a cazar fantasmas así como Maussan se dedica a encontrar evidencia extraterrestre, pues este hombre se dedica a buscar evidencia fantasmal ¿Qué otras dimensiones existen? Si hay alguna donde las ánimas sin descanso habitan, entonces puede haber otras. Una donde seres pequeñitos, traviesos o malvados pueden ir y venir a su gusto. Los duendes. ¿Te has preguntado por qué si dejas una cosa en algún lugar, aparece en otro? ¿Por qué amaneces solo con un calcetín puesto? ¿Quién perdió tus llaves y el control de la tele? Estos seres de origen celta muchas veces son pintados como pequeñitos, verdes y risueños Personajes bastante juguetones Pero también pueden tener cara de culeros, dientes afilados y con ganas de atravesarte con las tijeras que tienes al lado. El llamado Leprechaun es uno de ellos. Es un ser monstruoso que se dedica o que viene al mundo a solamente asesinar, causar maldades, etc. Tiene demasiada sed de sangre. ¿A qué se debe entonces que te toque un pitufo, un ser bonito, un duendecito curioso o este ser del mal, este leprechao? Muchos creen que cuando eres muy envidioso, criticas y no sabes compartir, este amiguito con uñas afiladas y cara arrugada te hace una visita por las noches. Lo cierto y comprobado es que los duendes, mejor conocidos como Celtian, es otro tipo de duendes, toman forma corpórea para hacernos la vida imposible. Su carácter es malicioso, perverso, y su imagen resulta grotesca. Son los causantes de que pierdas muy a menudo las llaves de tu casa. Escondan el control o hagan llorar a tu novia sin ninguna razón aparente, o haciendo que ellas cambien de humor de forma incomprensible. A veces suelen espiarte mientras te bañas. Cuando te pones el jabón en la cara y tienen los ojos cerrados sin saber qué pasa a tu alrededor, suelen morderte. Por eso a veces tienes moretones pequeñitos y rasguños que no puedes explicarte dónde sucedieron. Revisa muy bien tu ropero antes de dormir. Suelen esconderse ahí, esperando pacientes tu hora de dormir. La última dimensión de la que hablaremos en este podcast es quizá la más peligrosa de todas. Dejaremos de lado un momento aquellas más cercanas a la ciencia ficción, los llamados encuentros del tercer tipo, son los alienígenas, las abducciones, para otro podcast. Si quieres que hablemos en otro podcast, en otro capítulo, acerca de este otro tipo de experiencias paranormales, experiencias fuera de lo normal, haznoslo saber. Por lo pronto, hablaremos de la dimensión demoníaca. Seres completamente malvados, espíritus y demonios encargados de torturarnos y llevarnos a la perdición. Es curioso cómo en la mayoría de las religiones y cultos a lo largo de todo el mundo y de las épocas, Existe una contraparte divina, un némesis, un ser que se reveló y ahora se encarga de pervertir y atormentar a los seres humanos. ¿Entonces el demonio existe? ¿Quién sabe? Pero es cierto que existe la maldad. Que esta provenga de seres siniestros es otra cosa. En el caso de la cultura occidental, cuya educación espiritual y religiosa proviene del cristianismo, sí acepta la existencia de un ser siniestro, un ser malvado. Su líder, que ya todos lo conocemos, puede ser Satanás o Lucifer, Belcebú, etcétera, Varios nombres que toma dependiendo la cultura y la época. Es el nombre más sonado. Sin embargo, el cristianismo acepta que existe una infinidad de seres demoníacos. Que conviven, es lo peor de todo, que conviven con nosotros los humanos. Y a veces es posible que puedan apoderarse de cuerpos físicos. Ya sea de cuerpos humanos, de personas O de objetos, sobre todo muñecos. Es ahí donde surge el exorcismo. La rama religiosa encargada de expulsar y regresarlos a su procedencia. Esto es real, hijo, esto es real. El exorcismo existe porque es una rama de la religión. Hay sacerdotes que estudian y se encargan de esta rama específica de de la dimensión de los demonios. Hay demoniólogos, esto esto es serio. Hay personas que van a Roma a estudiar específicamente las cuestiones demoníacas. Y ya no lo toman solamente como una cuestión moral, de decir hay un bien, hay un mal, hay un ser que castiga, un ser que premia. Pórtate bien, etcétera, Sino que realmente afirman que existen los demonios. Es ahí lo preocupante. Entonces, de hecho, Jesús es o fue el primer exorcista de la historia. Él fue el primerito de todos que se encargó de sacar expulsar a los demonios fuera de los cuerpos humanos lo pueden checar ustedes en la biblia en otro tipo de textos sagrados ahí está específicamente que jesús se dedicaba a expulsar demonios y que incluso le dio poder a los apóstoles para expulsar demonios entonces si eres creyente también debes de creer en esta otra contraparte y por lo tanto Hay una posibilidad de que algún demonio, ese que te mira cuando despiertas a las 3 de la mañana, el que hace que pierdas el camión cuando vas tarde al trabajo, o aquel que te susurra algo cuando estás solo al oído, que escuchas que te hablan en otra habitación y cuando vas resulta que nadie te habló, ese demonio está esperando el momento preciso para entrar a tu cuerpo ...y adueñarse de él. Independientemente de cuál de estas dimensiones existan... ...que existan en la realidad, en verdad... ...alguna vez nosotros hemos experimentado momentos... ...a los que no les encontramos explicaciones... Les pedimos entonces que nos compartieran alguna anécdota donde lo paranormal se hubiera hecho presente en su vida. A continuación vamos a leer y escuchar las experiencias que nos mandaron a, nuestro, a nuestra página oficial de Facebook para ver si alguna de ellas, alguna otra persona que está escuchando se identifica, recuerde que también lo vivió y para ver si alguna de ellas se puede explicar con alguna de estas dimensiones que mencionamos hace un momento. Algunos de los nombres que vamos a escuchar a continuación de las anécdotas fueron cambiados para salvaguardar la seguridad de su portador. No vaya a ser que al contar la historia, el espíritu o el demonio o el duende que los acecha quiera tomar venganza por andar divulgando su relación. La primera es de una escucha desde Vancouver. La llamaremos Ana Banana. Ella nos cuenta lo siguiente. Hace tiempo que hay algo en la casa. Los ruidos y las voces que escuchamos no son inventos, no son imaginación. Pero lo que comenzó como una serie de eventos aislados, poco a poco se fueron materializando hasta interactuar con todos nosotros. Aquella vez dejamos de creer que todo era casualidad. Estábamos platicando tranquilos en nuestra habitación cuando, sin previo aviso, le cayó un objeto a mi hermano. Era un limón pequeño. Como siempre no le tomé importancia, pero recordé que no había nadie más en la casa, y el limón provenía del patio. Y no fue el golpe de una caída, sino de una, que hubo una fuerza de por medio. Alguien, alguien tuvo que aventarse. Poco a poco las manifestaciones cobraron más violencia, y aparecían incluso frente a nosotros. De la nada, se empezó a mover el espejo que estaba al lado de nuestro comedor, ...y rápidamente lo comenzaron a grabar. Era la evidencia que necesitábamos. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando vimos el video. Lo que estaba grabado era el techo de la casa... ...cuando en realidad grabaron hacia el espejo. La experiencia más paranormal sucedió durante la madrugada... ...y me pasó justamente a mí. Me desperté de la nada y al instante... Escuché que al pie de mi cama estaban botando una pelota. Nadie mal escuchó. Solo yo tenía el sonido taladrando mis oídos. No quise voltear. Me aferré a la idea de que era un simple sueño cuando sabía que estaba completamente despierta y que estaba sucediendo. Pues vaya, parece que Ana, nuestra escucha Ana, tiene una casa con algún portal abierto, eso seguro, porque pues son ya cuestiones bastante, bastante fuertes, que se ha, son manifestaciones físicas completamente. Vamos a escuchar la siguiente de una escucha más que se llama Tumorcita Benavides nos cuenta lo siguiente. Las experiencias paranormales que he vivido están íntimamente ligadas a mi abuela. En el velorio de mi abuelita, cuando todos estábamos afuera, mi tía y primos dijeron que en el patio de mi casa alguien me estaba hablando. Cosa rara, pero como soy curiosa, fui a ver quién podría ser. Descubrí que no estaba nadie adentro. No se me ocurrió ninguna explicación ni lógica ni paranormal, solo sentí un escalofrío. Otro día, desde la azotea, vi que pasó alguien por el patio de la casa de mi abuelita. Pero en ese tiempo la casa no se estaba rentando y hasta donde sabía no había nadie. No pude distinguir a la persona y la verdad no quise averiguarlo. ¿A dónde vamos cuando cuando partimos? ¿Fue esta esta experiencia una despedida? Nuestra siguiente anécdota pertenece a Elizabeth. Elizabeth nos platica una anécdota de la infancia. Una vez estaba con mis primos en un cuarto viendo la tele. Éramos en total unas 15 criaturas. De pronto... Escuchamos a alguien tocar la puerta Y naturalmente el que estaba más cerca de la puerta la abrió Pero no había nadie Creímos que se trataba de una broma De algún primo más grande Y lo ignoramos A los cinco minutos Escuchamos de nuevo que tocaron la puerta Y al abrirla sucedió lo mismo No había nadie Nos comenzamos a asustar pues la puerta daba un pasillo, el que era imposible esconderse. Y los toquidos de la puerta se escuchaban clarísimos. Todos esperamos callados y atentos. Y al pasar el rato, volvieron los toquidos. Mi primo más cercano de la puerta abrió interrumpiendo el segundo toque y no había nadie. Casi como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, sin mirarnos... Salimos corriendo del cuarto a tropezones y no volvimos a subir nunca más. ¿Seguirá por ahí ese espíritu? Eso es seguro. ¿Se intentaba comunicar? No lo sabemos. La penúltima experiencia nos la comparte La Jarocha. Dice así. En total, he tenido tres experiencias paranormales en mi vida. A veces me pregunto si yo tengo alguna conexión espiritual o si todo se debe al azar. La primera de ellas sucedió cuando tenía 14 años. Estaba jugando con mis hermanas. Entonces volteo hacia el baño y veo cómo una niña se asomaba. Al momento me quedé quieta y mis hermanas me preguntaron qué tenía. Les conté, pero nunca más volvimos a ver a esa niña. La segunda fue cuando murió mi abuela. Una semana después me visitó en la noche. Estaba dormida y claramente sentí cómo la cama se sumía, como cuando alguien se sienta a tu lado. Desperté pensando que era mi hermano que tenía miedo, pero al levantarme no había nadie. En la mañana, durante el desayuno, mi abuelo contó que su cama se sumió y que seguramente vino su esposa a visitarlo y a despedirse. Al parecer nos visitó a los dos el mismo día. La tercera experiencia fue más más bien pequeñas cosas que nos pasaron tres días antes de que muriera la abuelita de mi esposo. Sucedió durante tres días, una cada día. El primer día... Fuimos a control de ginecología, la puerta del baño estaba bien cerrada, estoy segura porque yo salí del baño y la cerré, para cuando estábamos sentados esperando entrar a la cita, se abrió la puerta como magia y no entró ninguna corriente de aire, ni nada, nos volteamos a ver, pero no dijimos nada, lo dejamos pasar. Al día siguiente teníamos ecografía. Igualmente en la sala de espera estaban todas las ventanas cerradas. Había un mueble de garrafón con un cable, y justo cuando nos quedamos solos en la sala, el cable se movió, como si alguien lo hubiera agarrado y aventado como un péndulo. Nos dio un escalofrío que recorrió todo nuestro cuerpo. Para el tercer día, estábamos en casa. Habíamos salido de bañarnos, cuando de pronto se cae una pinza que teníamos en la tele. Esa pinza llevaba puesta en la TV desde que la compramos, o sea, como cinco años. Y nunca se había caído, y fue como si lo hubieran agarrado y aventado con saña a mi marido. Fue algo muy raro. A los 10 minutos de ese suceso, nos marcó negro para avisarnos que su abuelita había muerto. ¿Un aviso del más allá? ¿Una prueba de que haya algo más fuera de nuestro entendimiento? No lo sabemos. Por último, tenemos en viva voz la experiencia que vivió Rito Ritovsky. Vamos a escucharla a continuación
1: pues mira hubo un tiempo aquí en mi casa en el que pasaban cosas como o sea que jugueteaban con las puertas de la de nuestros cuartos por, por decir un día mi, mi hermano estaba en el cuarto compartíamos cuarto y mi hermano estaba ahí en el cuarto entonces este él quiso bajar pues para venirse acá conmigo, yo estaba en la sala creo que acababa de llegar de la secundaria y pues yo estaba acá en la sala dormido entonces dice que él quiso abrir la puerta pero pues no lo dejaron salir entonces, o sea, que él giraba la chapa pero que no no podía, no podía girarla, o sea como si hubiera alguien por fuera agarrando la chapa para que no diera vuelta entonces, pues que Vio como una sombra Por abajo de la puerta Y que hasta dijo, ya déjame salir Carnal, o sea, como pensaba que era yo Pues Pero pues ya que lo dejaron salir Vio que no había nadie Y ya que bajó A la sala, pues se dio cuenta Que yo estaba allí acostada en el sillón Y mi mamá pues también Estaba acá abajo en la cocina Entonces pues esa fue una y la, la otra es que una, una noche ya estábamos todos dormidos, todos en nuestros cuartos. Entonces cuenta mi hermana que le abrieron la puerta de su cuarto. Era una noche, pues yo que estaba lloviendo, era una noche lluviosa. Pues estaba haciendo aire, entonces pues lo primero que quisimos... Eh, Argumentarle todo o sea, era que, pues, a lo mejor no había cerrado bien la puerta y, como estaba haciendo aire, pues se había abierto, ¿no? Pero, pues, cuenta ella que en lo que se alcanzó a despertar, que vio como una sombra ahí de alguien que, que estaba abriendo la puerta. Entonces, que ella se paró y se paró a revisar, y pues que no había nadie. Entonces, pues a partir de entonces mi, mi mamá puso um, rosarios en, en todas las puertas de nuestros cuartos. Y pues ya, como que dejaban de pasar ese tipo de cosas.
0: Una sombra se hizo presente de forma física, era quizás el Eberchau. Sea cual sea tu postura respecto a lo paranormal, no cabe duda que no estamos solos en el mundo. Hay algo más fuera de nuestras capacidades sensitivas que aunque son complejas, son por completo primitivas. Un sexto sentido que quizá es necesario para comprender lo que no podemos explicar. La sensibilidad al mundo que se va perdiendo conforme más materialista e individual se vuelve. Sangrones y sangronas. Hasta aquí ha llegado el episodio dedicado a lo paranormal y lo extraño. Espero te haya gustado. Disfrutarás estos momentos de suspenso. Recuerda que puedes hacernos llegar tus comentarios en la página de Facebook, el Podcast Sangrón. Síguenos, dale me gusta para que te enteres de todas nuestras actualizaciones. Eh, Te pedimos que nos ayudes a compartir, a seguirnos todos nuestros episodios que están disponibles en Spotify. Atentos porque se acercan sorpresas. Y no hablo solamente de chetos y de galletas que podemos estar rifando por ahí. Me despido recordando que nos hicieron revisar y temerle a lo que hay debajo de la cama. Pero nunca nos advirtieron sobre lo que hay en el techo.
1: Strange in your neighborhood Who you gonna call?